0: Final do ano letivo é uma alegria para a criançada, pois finalmente as férias chegaram. Mas para os pais, esse é um momento que pode ser tenso, pois a rematrícula ainda assusta. Reajustes, taxas, débitos anteriores, material escolar... Uniformes, eu poderia aqui dizer uma lista.
1: É, e sobre os direitos do consumidor, no momento da rematrícula, a gente conversa agora com o advogado Sérgio Tanuri, especialista em direito do consumidor e coordenador do INADEC, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Bom dia, doutor Tanuri. Seja bem-vindo ao Conexão Senado.
2: Bom dia, Raquel. Bom dia, Gisiel. É um prazer estar novamente aqui no Conexão Senado falando com esse público maravilhoso.
1: Doutor Tanuri, o que pode e o que não pode no momento da rematrícula?
2: Olha, o fim do ano está chegando. As escolas particulares, elas iniciam uma verdadeira corrida para a renovação de matrículas. Lógico, para manter o cliente delas, que são os alunos. Por isso, mais uma vez, os pais são chamados às escolas, ao departamento financeiro, para manifestar a intenção do do filho, né, do aluno, da aluna, de continuar eh, no ano letivo seguinte, de 2024. Porém, eh, é normal, a maioria das escolas particulares, faculdades, eles vêm com uma cobrança né, de taxa de rematrícula. E para aqueles que mudam de escola ou estão com seus filhos entrando numa escola, vocês façam que é uma taxa de matrícula ou pré-matrícula. A questão é o seguinte: tem muita polêmica, porque é, nada mais é do que uma reserva de vaga. A reserva de vaga, é, na verdade, não é ilegal, não tem problema nenhum. O que é considerado prática abusiva é uma cobrança de pré-matrícula ou rematrícula é, aos alunos que já possuem aí um vínculo com a instituição ou aquele que estão chegando, mas essa, que essa taxa seja maior, né, que o valor total anual do período seguinte. Ou seja, se uma pessoa, uma escola, um ano, o ano que vem, cobrasse é, um contrato anual 12 mil reais, por exemplo, seriam 12 parcelas de mil, apenas um exemplo. se viesse com uma taxa extra de pré-matrícula ou rematrícula, isto não é o correto. Por quê? Porque está cobrando a mais, excedendo o valor total anual, cobrando a mais do que as 12 mensalidades previstas né, em lei. Agora, o que muitas escolas fazem aí, numa tentativa de driblar isso, e eles anunciam o um valor total anual para o próximo ano. Por exemplo, é, falam, mais uma vez estou dando um exemplo, 13 mil reais o ano que vem, o ano de 2024, o valor total, e em 13 parcelas, eles dão uma parcela a mais. E quem pagaria essa primeira parcela seria no, no, no mês de dezembro e valeria como uma reserva de vaga. É isso que acontece. De qualquer forma, o que tem que estar bem claro é que os pais, eles devem se atentar ao contrato. Por quê? Este valor, que eventualmente se paga para reservar a vaga do filho, ele deve estar incluso no valor total do contrato anual diluído durante todo o ano de 2024.
0: Então tem que ler o contrato, né, doutor Sérgio? Porque o que está no contrato é exatamente o que vai reger a relação aí do pai... do aluno com a escola e muita gente às vezes passa direto, não lê, acha difícil acha complicado, mas por exemplo uma informação dessa, ela tem que estar no contrato e você precisa saber agora doutor, com relação à questão de pessoas que desistem da matrícula o aluno fez a, a matrícula mas aí desistiu da matrícula antes do início das aulas eles podem pedir esse valor total de volta?
2: sim o aluno ou o responsável financeiro, que geralmente são os pais do aluno, o pai ou a mãe, tem direito à devolução integral do valor pago pela matrícula, quando desistir do curso, porém tem aí uma obrigação, tem que desistir antes do início das aulas. Então, eh, o aluno ou o responsável financeiro, ele pode pedir aí a devolução integral daquilo que foi pago, né, a título de matrícula, eh, porém, de ser antes de início das aulas, porque aí a escola poderá preencher a vaga com outro aluno. Caso a solicitação lá do pedido de reembolso seja após
0: tivemos algum problema aí com relação à ligação do doutor Sérgio Tanduri Estávamos conversando exatamente sobre esse período de rematrícula e existem muitas dúvidas com relação a isso, dos pais, dos responsáveis, com relação ao que pode e ao que não pode ser cobrado com relação a matrícula e a rematrícula. O doutor Sérgio estava explicando aí que é, esses, os pais devem ler o contrato para saber, na realidade, o que pode e o que não pode ser cobrado. Já voltamos aí com o doutor Sérgio, a ligação restabelecida. Pode continuar o seu raciocínio, doutor Sérgio?
2: Estávamos falando sobre desistência de matrícula. Sim. Porque o que, que pode acontecer? Vamos dizer, um aluno que passa em diversas... está é, prestando vestibular e passa num no, no, no vestibular e já garante a matrícula para aquele curso. Só que ele passa em outra, em outra, e aí ele decide é, seguir o curso numa que passou por último. Nesse caso, ele tem o direito, sim, à devolução integral do valor pago pela matrícula. O aluno ou o responsável financeiro, ele pode exigir o valor integral porém quando desistir do curso antes do início do ano letivo, ou seja, tem que desistir do curso de formada da secretaria antes do início das aulas, porque aí a escola, a faculdade, poderá preencher a vaga com outro aluno. Ah, mas se a solicitação da devolução aconteceu em janeiro, por exemplo, aí, no caso, a solicitação de devolução após o início das aulas tem que ser negociada, porque a instituição ela poderá receber a título de despesas administrativas um valor razoável, para custear as despesas internas administrativas né? e, e sempre de, de, com recibo e, e previamente informado do contrato
1: uhum. Dr. Tanori, agora um ponto bem importante a escola pode negar matrícula de aluno com deficiência ou mesmo cobrar taxa extra para isso isso é regulamentado em lei, essa questão?
2: De forma nenhuma pode acontecer isso isso é discriminatório, isso não pode acontecer em momento algum não pode é, haver uma recusa Por este motivo, qualquer tipo de casos especiais tem que ser totalmente conversado e expresso. Você vai falar, existem casos e casos, existem casos das mais diferentes matizes que aí pode ser que demande uma escola ou um acompanhamento especial, porém não é permitido tanto baseado na Constituição quanto no Código de Defesa do Consumidor, qualquer tipo eh, de recusa por discriminação.
0: Doutor Sérgio, uma outra questão é de pais que tiveram dificuldades no ano letivo em honrar com as prestações da faculdade ou do colégio, e aí precisam fazer a matrícula para o ano seguinte. Para fazer essa matrícula, vai ter que negociar com a escola e deixar tudo certo as pendências financeiras do ano é, que ele não pagou, é isso?
2: Isso é permitido, correto.
0: Por quê? Vamos dizer que começou o
2: ano de 2023, o pai tinha um emprego, uma carreira sólida, e aí, por meio do ano, ele perdeu um emprego e deixou de quitar algumas mensalidades. Agora na hora da rematrícula. É, é o momento de renegociar. Por quê? Porque a escola, lá pode sim é, recusar, após o, após o contrato anual, após o ano letivo, né? Ela pode recusar a rematrícula se a pessoa estiver inadimplente. Por isso, é, eu aconselho a uma renegociação. A pessoa, o pai, o responsável financeiro, o aluno, compareça à secretaria da escola, da instituição, estabelecimento de ensino e renegocie os, o que está em aberto do ano do ano atual, e aí sim, uma vez que negociando, ainda que seja parcelado, se não um acordo de parcelamento, pode já não é mais considerado inglês, porque espera-se que ele vai cumprir o acordo. Aí sim, ele entrando num, numa, num, nesse acordo com a instituição do ensino, ele pode efetuar a sua rematrícula e continuar aí é, cursando é, o ano letivo de 2024.
0: Ok, doutor Sérgio Tanur, informações muito pertinentes e importantes para esse período, que é exatamente o período da rematrícula. Ah, os pais estão exatamente pensando nessa questão e essas informações vão clarear o entendimento aí dos pais com relação ao que pode e o que não pode é, relativo à rematrícula ou à a matrícula aí do ano seguinte. Doutor Sérgio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e pelos seus esclarecimentos aqui no Conexão Senado. Bom dia.
2: Eu que agradeço, Gisiel. Mais uma vez, obrigado pela participação. Muito obrigado, Raquel, também pela entrevista. E desejo a todos os ouvintes um feliz Natal e um excelente ano de 2024.